0: Laura de mis amores, llegó diciembre, llegó diciembre
1: Tan bonito me hablas eso, Laura de mis amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo está, a todos ¿cómo, está tú? ¿Cómo estás tú?
0: ¿Cómo estás tú? Aquí sentándome contigo en esta mesa a tomar café, porque eso es lo que hacemos, tomar café y hablar un poquito, ¿no?
1: Y té y agüita y, y congeladme aquí porque ya esto es invierno. Tengo un suéter de lana dentro de la casa. Hablemos de Pero clima.
0: Tengo también una chaquetica puesta, tú sabes, porque el clima aquí también ha estado... Pacheco, Pacheco. Para, para la zona, para el trópico, ha estado intenso estos últimos días. Sí, sí.
1: Se me acaba de salir la referencia. Señores, en Venezuela hablamos de Pacheco. En honor a un personaje que bajaba de las montañas Y traía flores Y venía justo en diciembre Entonces cuando empiezan a sentirse los fríos en Caracas Nosotros hablamos de Llegó Pacheco
0: Por supuesto porque el, el apellido del personaje era Pacheco Su, su apellido sí, era Pacheco Sí,
1: entonces Perdón, se me salió el, el criollísimo <risa> Aquí se aprende de todo. Laura, llego, hasta de que soy autocentrado. Llegó
0: diciembre, llegó diciembre y con todo. Y
1: llegó la tristeza. Con
0: todo lo que eso implica. ¿sí? Este, sí. Entonces, bueno, creo que con esto le vamos a dar paso a la presentación y de ahí entramos en materia, ¿te parece?
1: Por favor, me parece.
0: Ok, ok. Vamos, bueno. Amigas y amigos, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche Sean todos bienvenidos a Ruta de la Conciencia Este espacio que tiene como objetivo que nosotros de alguna forma revisemos Cómo estamos viviendo en el mundo Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestalt Y les estoy transmitiendo desde Caracas, desde Venezuela A mi lado tengo a mi querida amiga Laura Ordóñez Desde eh, Bruselas, en Bélgica, con invierno Saludos, mi querida Laura. Ahora sí ahora sí formalmente. Saludos. A ver, señor invierno, aquí, gracias. Señor invierno señor menos. Contar que no te aparezca, señor frío, no hay problema.
1: Sí, sí, el señor frío, estamos a menos. Hoy nevó está, está en, estos, en estos días, bueno, sí, estamos en menos algo, sube, menos algo, sube, menos algo, sube, pero por ahí andamos
0: <risa> Bueno, abríguese yo, abríguese porque las la temperaturas están realmente bajas, si, si están bajas aquí no hay...
1: Todas las gripes, todos los estornudos, si, todas las si toses, bajadas, todo lo que te puedas imaginar si
0: aquí, que estamos en el trópico, no quiero imaginar allá
1: tres pantalones, cuatro camisas, dos suéteres, el abrigo, dos bufandas, el gorro, Y, chocolate caliente, y guantes, y tres de y media. Chocolate caliente. No hay chocolate que caliente
0: esto. <risa> bueno, querida Laura. Entonces vamos a entrar en materia. Llegó diciembre. ¿Qué hago con mi tristeza? Ese es el tema oficial el día de hoy. Llegó diciembre y ¿qué hago con mi tristeza, Laura? lugares de las personas que sienten algún tipo de tristeza, de nostalgia o algo en esta época del año? O bueno, sencillamente para ti es un mes más.
1: No escapa la dimensión occidental en la que me escribo. Fíjate lo que estábamos hablando en off antes de comenzar a grabar. Siempre hay un repique de campana, se termina el año, el calendario se acaba, se va haciendo menos espeso. Y empieza la gente a acelerarse Empezamos todos a querer correr A sacar los proyectos que no hemos sacado A criticarnos los kilos que no hemos perdido a No se logró revisar los
0: Muchachos, ya llegamos en octubre digo, no se lograron <risa> bajar los kilos <risa> Ya
1: Llegamos a octubre Y no se logró la dieta sana no se logró. Llegamos a octubre <risa> mm -mm. Llegamos a octubre Y todos los planes que hicimos No nos dieron para los huequitos en el cinturón y siguen las bacterias metidas en mi closet que me ensanchan las ropas y las agarro. <risa> Todo eso. Y todos los buenos propósitos y no empecé la empresa y no saqué el producto y no lance la campaña y no nos mudamos. Y... Y... Hay un cuento allí relacionado con el calendario, la fecha y con el, el asunto de la creencia de que en diciembre pasa algo. Para los occidentales.
0: Eso tiene que, que no ver pasa con. pasa en el mundo
1: islámico, que no pasa a lo mejor en el mundo judío, que no pasa a lo mejor en el mundo budista.
0: Por supuesto, el tema de, el tema de la Navidad, ¿no? la celebración de la natividad, este, que tiene que ver con la religión mayoritaria en esta zona del mundo, en ¿no? esta área del mundo. Cierto. Y. Pues bueno, en esta área del mundo es donde lo estamos viviendo lo tocamos ¿no? a ver este y por supuesto es una eh, uh, un espacio es una zona o es una época o es una fecha donde eh, estamos regidos en muchos casos por las tradiciones por todo lo que eso implica eh, a nivel, a nivel de, de la comida a nivel de, de las costumbres a nivel de aquella intercambio este fraterno que hacemos con, con compañeros, con amigos, con allegados, con afectos. Este, sin embargo, para mí diciembre eh, es un mes muy detonador. Para mí. Un muy detonador, detonador de que detonador de emociones. Porque bueno, porque uh -huh. eh, de alguna manera.. Eh, Diciembre estar en diciembre nos lleva a recuerdos nos lleva a momentos que bueno, que ya no están y que ah, por alguna razón y algún motivo pues no está no se está viviendo de esa manera han pasado los años, ya no somos los mismos ya no están las personas y eso de alguna forma pues nos lleva a una emoción en la mayoría de los casos, claro, siempre por el momento... Momentos más uh, de amor, más de paz, más de armonía, pero también hay momentos de nostalgia, momentos de recuerdos, momentos de tristeza, este, incluso del malestar por las situaciones que ya no estamos. ¿sí? Este, y eso se aplica a las personas o lo aplicamos a las personas que estuvieron con nosotros en algún momento de la vida se aplica a las situaciones, situaciones que vivimos en algún momento que ya no estamos viviendo o no lo vivimos igual los lugares, las costumbres sobre todo este, a las personas que le ha tocado emigrar, que han tenido que estar en... que es tu caso realmente ¿no? este, que de alguna manera han elegido emigrar porque bueno el momento de su vida así se lo, se lo pedía y así lo ejecutaron entonces eso, eso mueve, mueve internamente muchas cosas en esta fecha del año porque además como es un mes de cierre eh, del año entonces eso le, a eso le sumas evaluar los logros evaluar las cosas este, que hiciste durante el año pues y entonces empiezas como a, a, a sopesar ¿no? que lograste, que te quedó pendiente y bueno, todo lo que deriva entonces ¿sabes? Este, um, algunos particularmente se les hace pesado otros bueno, manejan la emoción como, como considera necesario recordando que la, que, la, que la tristeza por ejemplo que nos pueda dar el, el, el tener un diciembre distinto pues eh, obedece a una emoción primaria que es la tristeza entonces eso es algo que no vamos a poder evitar ahorita de alguna manera tú
1: tocaste de alguna manera es que no hay que evitar bueno a ver déjame empezar por el principio porque tocaste varios puntos si claro. yo escuché bien, ¿no? Y estás indirectamente abriendo el tema. Entonces sí me gustaría comenzar por, la, por hacer una diferencia entre lo que es tristeza y nostalgia. Uh -huh. eh, me voy a lanzar un poco en teoría de coaching ontológico si no le importa la audiencia y a alguien le interesa.
0: Aquí vamos a abrir el portal <risa> Por, sí, el, este. El portal de la tristeza y de la nostalgia en Navidad.
1: a Vamos a ver si contactando con la tristeza, como suele pasar con las emociones, cuando contactamos abiertamente con ellas desde la curiosidad, uh -huh. ocurren milagros, ocurren cosas maravillosas, entre ellas la paz. Uh -huh. Entonces me gustaría comenzar por el concepto de emoción y lo que en coaching ontológico hablamos de emoción para ver si eso tú lo puedes completar con tu visual de terapeuta gestalt en el coaching, creo que lo he mencionado antes en el coaching ontológico hablamos de que la palabra crea mundos <coughs> suena muy metafórico, muy esotérico, muy espiritual muy de ajá, no es muy concreto si yo le digo a alguien, no quiero ir a la reunión de hoy, yo estoy cerrando una puerta a una serie de encuentros y estoy abriendo una puerta a otra serie de cosas, las que yo prefiero para ese momento. Entonces no es muy esotérico, es muy real, está muy presente, es muy concreto. ¿Qué pasa con la tristeza? Como toda emoción, la tristeza nos comunica... Un, un estado de nuestro ser. Un, una, serie de, una serie de eventos y de, y, de comun, y de diálogos internos se abren con esta puerta de esta emoción. Si la emoción de la alegría, que también es típica de diciembre, sirve para hacer alianzas, solidificar grupos crear asociación anda ve dile en medio de una fiesta a alguien que no puede que no puede meterse en el cuarto muerto a la risa, anda, anda dile te le va a entrar por una oreja pero es que no le va ni a entrar así ah, hombre, así ah, y sigue la, la alegría no es precisamente la emoción para poner límites por ejemplo en una fiesta tú no pones límites Depende, tienes que dejar las reglas muy claras en la casa. Si eres el dueño de en la casa, el sí, puedes poner límite. Pero a medias, porque le tienes que decir a todo el mundo, no se me metan en tal cuarto porque tengo al chiquito durmiendo ahí. Por ejemplo. <risa> Oye, un que Estamos, en, en, Tengo aquí al, al señor que vive legalmente conmigo... ...haciendo arreglos de tramoya... Ya te iba a decir de que cámara. si romántica...
0: ...porque te falta que la de cámara...
1: <risas> no, no, que casi, casi... Eso, eso... Tenemos aquí servicio de apoyo... Bueno. Entonces si la alegría sirve para consolidar... Mm. ...crear puentes, hacer alianzas, hacer asociaciones... Uh -huh. ...la tristeza sirve para irme al pasado... Recoger lo que del pasado a mí me resulta valioso y quedármelo. En coaching, tenemos una. En el coaching ontológico, tenemos declaraciones que van asociadas a las emociones. Si la emoción tuviera que ser palabras, la tristeza, bien podría ser esto, esta persona, este evento, esta cosa, así como era. Ya no será. Ya no será más nunca, ya no será así, ya no será. Y en esa declaración, entonces, en esa declaración, descubro que esa cosa para mí era importante, era valiosa, era necesaria, era aternurante, afectivamente importante me daba un sentido extra, ya no será. Entonces es una sensación a veces de orfandad. Por eso es que duele tanto diciembre para algunos, porque me siento huérfano frente a una cosa, una tradición, un hábito, lo que nos está pasando a todos los venezolanos que emigramos, a todos los que nos quedamos en el país, lo que le ha pasado a todos los emigrantes de toda la historia y todas las culturas, aunque nos lo estemos pasando muy bien, a todos los que han perdido a alguien, porque efectivamente en ese caso es el ya más nunca será así. Para algunos es ya no será así, para otros es ahora sí es verdad que más nunca.
0: Y eso me conecta, Laura, con un término y con, con un aspecto de la vida que es importante que no todo el mundo la maneja o no todo el mundo la conoce o no todo el mundo la acepta pero que si mientras más conscientes nos hagamos a ese aspecto mejor vamos a poder sobrellevar las cargas emocionales que representan para nosotros la tristeza o la nostalgia por una situación o por una, por una época del año por lo que sea que es la finitud ¿Qué es lo que tú estás diciendo no ¿Cierto? es más no está más ¿Cierto? se acabó etcétera si eso tenemos claro, no el concepto, sino tenemos claro lo que implica el aspecto de la finitud en nuestra vida, sabremos que podemos disfrutar de, eso, de, de esos elementos que nos hicieron felices en algún momento, siendo conscientes que algo que se va a acabar. Es decir...
1: Lo que se llama la plena conciencia Estando aquí, ahora, Si yo me
0: tomo un café Yo tengo aquí mi taza de este café Y yo estoy consciente de que yo me voy tomando Y voy disfrutando solo mi café Estoy consciente de que se va a acabar en algún momento Ah, que después podré ¿Cierto? echar más O hacer más, lo que sea bueno, es otra cosa Pero si yo soy consciente O que
1: se te va en a enfriar exacto, exacto. Y café
0: frío pues. Exacto. Si yo soy consciente de que se va a acabar De que ta, yo... Digamos, dirijo mi atención a la que ahora, al presente y disfruto eso. Es decir, por ejemplo, estoy con un grupo de amigos con, con el que me siento bien. Y, y, y compartimos y hay mucho cariño y, y camaradería, etc. Y nos queremos, pues. Pero ser consciente, de esto en algún momento se puede acabar. Así que lo voy a disfrutar ahorita. Porque sé que se va a acabar. Cuando llega el momento de esa finitud... Lo que voy a decir es, lo disfruté, no me voy a entristecer porque se acabó y no me lo esperaba porque yo, lo quería, yo quería que fuera eterno. Y así pasa con todo, pasa con las situaciones, pasa con los lugares, pasa con los momentos y pasa con la gente, con las personas. Esa, eso puede ser los afectos, quisiéramos tener a la mamá viva todo el tiempo y que sea eterna, a nuestra abuela o a nuestro papá, a nuestros abuelos, pero hay que ser consciente de que la finitud va a llegar en algún momento, porque también va a llegar para nosotros en algún momento. Que no aceptemos es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya no está más, cuando ya se fue, cuando ya se acabó, llega un momento, sobre todo en esta época del año, donde nos embarga, bueno, al principio una nostalgia y uno verá qué elección toma, pero a veces la nostalgia nos deriva en una tristeza porque la persona no está, incluso, hay personas, hay tradiciones, hay eventos donde eh, la cena de Navidad, por ejemplo, mucha gente hace una cena de Navidad como tradición y nos sentamos toda la familia en la mesa o los amigos en la mesa, le dejamos el puesto vacío al que no está. Como una forma de tenerlo presente. Y siento que cuando alguien no está, siempre lo tenemos presente en el corazón. No lo tenemos presente un espacio físico. No podemos dejarle un espacio, una, una, una silla vacía en una mesa para honrar a X personas que nos se encuentran. Al contrario, el, el, la honra siento yo que va adentro del corazón, el legado que nos dejó, el, el corazón que nos tocó muchas veces, etc. Porque si nos empeñamos entonces en, en, en dibujar un espacio físico para esa persona que no está, lo que estamos haciendo es, no estamos en el aquí y en la ahora, estamos en el pasado... ¿verdad? y estamos constantemente recordando que esa persona ya no está y entonces no se disfruta igual o no se pasa igual o, ¿sabe? entonces eso genera una emoción una emoción que termina derivando en una tristeza porque esa persona ya no está entonces es complejo y este, y este esta época del año diciembre se presta mucho para este tipo de situaciones
1: Fíjate que si yo te escuché bien, voy a responder a una pregunta que tú hiciste. ¿Qué hacemos con esta tristeza? Exacto. Uh, la tristeza es un darme cuenta. Me doy cuenta de que y, esto era importante ojo, lado, para mí sabes, y yo no lo había visto. Tú sabes
0: muy bien que la tristeza, eh, o sea, no es malo, no es bueno. No es malo, no es bueno. No le pongamos etiquetas. Ah, que me, eh, me siento triste y eso es malo, no, no es malo, te sientes triste es una emoción, es una emoción primaria que viene con nosotros, así como la alegría, así como la rabia o el, o, o el asco, lo que sea, son emociones primarias que nos Chico. sirven para medir cómo estamos nosotros en ese momento de la vida o en ese momento de la existencia, ¿Eh? nos sirve como de termómetro, entonces bueno yo veré qué, es, qué hago con eso, es Pero,
1: interno,
0: esa, no es malo, no, no nos quedemos con la idea de que sentirnos tristes o estar bravos en algún momento de nuestra vida es malo. Hay que revisar si esa tristeza se prolonga en el tiempo. Ya ahí, ahí sí hay que poner la mirada, ¿no? Pero si tú te sentiste triste, bueno, porque no estás? ya la mascota se fue para el cielo, porque este, ya no voy a recibir juguetes en esa transición entre, entre la niñez y la, la adolescencia. Porque, no sé, porque mi mamá ya no está, porque bueno, partió, o porque eh, mi pareja ya no está, porque nos separamos, este, lo que sea, mis hijos se fueron del país. Entonces, ¿sabes? Este, es algo que de alguna manera hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Bueno, no, no negarlo ni bueno, no ocultarlo hay...
1: Ay, no, no. Estoy de acuerdo contigo en el sentido de que las emociones son diálogos de nosotros con nosotros mismos. Son incluso linternas que se prenden, luces que se prenden y nos dicen, hola, te tengo esta información de ti contigo. La tristeza es una de esas. Y es muy importante escucharla porque nos muestra cosas que son constitutivas de nosotros mismos. Que nos dicen... ¿Qué creencia nuestra en ese momento está activa? Si a mí por lo menos me entristece, no es mi caso, pero podría ser el de alguien en la audiencia. Este, no recibí regalos embalados en papel de regalo, por ejemplo, sino, sino así directamente. Entonces eso está hablando de que para mí estéticamente eso es importante. Claro. Que sea bueno, que sea malo, que a mí me entristezca que me regalaron la cosa y no me la envolvieron. Eso es otro tema. La, la tristeza solo vino a decirme, hola, para ti el aspecto estético del regalo es importante. Chao. Claro. Si yo no la oigo y me ciego y digo, yo no debería estar sintiendo esto, le estoy cerrando la puerta y estoy dejando de descubrir un aspecto mío que puede ser importante para mí después. Claro. Sobre el porque a mí me cuenta Me suma, me aporta Lo estético en la vida Pero volviendo a tu pregunta ¿Qué hacemos con la tristeza? ¿Qué hacemos con esta tristeza? Hay que, de lo que tú mencionaste Quiero hacer un, un, Una redefinición Entre tristeza y nostalgia La tristeza es como La alegría, como la rabia Como la el desagrado, una cosa instantánea, un pic y ya, pasó. Un pisotón en el pie, eso no tiene mucho tiempo, eso me pisaron el pie y se fue. Las emociones pasan así, pin y sigue. La nostalgia es un remojo. En la nostalgia yo me quedo ahí, yo me quedo en ese momento, allá y entonces. Porque allá todo era mejor. Si la nostalgia tuviera palabra y pudiera definirse, diría, en ese momento del pasado todo era perfecto. Y es allá donde debo vivir, no ahora. Peligro, porque allá ya pasó, por la razón que sea, ya se acabó. Y ahora tiene otras gracias, otras risas, otros aspectos que me están hablando de mí. Y que yo estoy dejando pasar. Entonces en un futuro. Seguiré estrujando al pasado. Y me daré cuenta que lo que es hoy mi, mi presente. En el futuro será mi pasado. Y entonces estaré permanentemente remojado en la nostalgia.
0: Porque además. Atención, Laura.
1: Atención y perdón que te interrumpa. Ah, no, porque por eso es importante los rituales. Para recoger lo que de verdad me interesa del pasado y apropiarme lo, hacerlo mío, vivirlo como cosa que me importa a mí, no importa si a los demás les da por decir, bueno Laura, ¿cuántos lacitos le vas a poner al regalo? No importa, para mí me gusta. Por ejemplo, volviendo al ejemplo que puse atrás. ¿Cuánto papel vas a usar para envolver todos los regalos? No importa, a mí me gustan los regalitos envueltos hasta el más chiquito. Si yo me apropio de eso a conciencia, a lo mejor en un futuro cambio el embalaje a algo más económico o más ecológico, o me pongo creativo, o otra cosa. Pero esa parte de mi personalidad, de mi sentir, la agarro y la hago mía. Para eso sirven los rituales, para darle un espacio a la tristeza y a cualquier otra emoción y canalizarla de una manera que sea útil para mí y mi entorno vendrá alguien y me dice ay tú que envuelves tan bonito los regalos envuélveme los míos porque a mí no se me da ay me voy a llenar de alegría feliz para mí es importante se los voy a poner lindos es algo muy pequeño pero puede llevarnos muy lejos y, perdón que te corté y
0: sabes Laura no lo que te quería, quería acotar o, o agregar más bien a lo que tú estás diciendo es que el eh, al tema de la nostalgia y que eso nos pueda, nos pueda llevar a la tristeza es que la manera más fácil de construir un recuerdo, porque nosotros estudiamos, cuando estudiamos, memorizamos quizás las, las cosas que creemos que va a salir un examen o, o la practicamos, o practicamos el método, etc. Pero cuando estamos construyendo un recuerdo, el recuerdo que perdura es el que matizamos o es el, o es el que mm, le pasamos una brochita de emoción. Aquel recuerdo, aquella vivencia, mejor dicho, aquella vivencia a la cual le impregnamos una emoción, ese va a ser el recuerdo más efectivo que vamos a tener. Por eso es que existe la nostalgia, ¿no? porque entonces evocamos aquello que nos hizo sentir feliz, nos hizo sentir pleno, nos hizo sentir acompañado, nos hizo sentir satisfecho de, de esas vivencias que tuvimos en un momento determinado. Llevándolo al caso de nuestro tema de hoy, bueno, al, al tema de diciembre, pues de la Navidad, de las cosas que hicimos, el cambio de regalos, el compartir con nuestros seres queridos, el salir a comprar los regalos, el organizar una cena, comprar los ingredientes para, para la cena. Entonces eso siempre lo vamos a lo, lo, lo vamos haciendo con una emoción, le vamos impregnando una emoción que estamos haciendo en ese momento. Y ese es el mejor método para fijar en la memoria, un, este, un recuerdo, un, 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 digamos, una imagen de lo vivido, porque activamos automáticamente la emoción de lo que vivimos en ese momento y por eso que después pasa el tiempo y entonces se nos presenta en forma de nostalgia, porque ya no estoy, porque ya fue, porque ya pasó o porque pasó este, no, bueno, cuando yo era niño, yo recuerdo que la familia se reunía, no sé qué, y lo, lo cuentas con relativamente facilidad porque lo fijaste ¿Cierto? por las emociones vividas en ese momento.
1: ¿Cierto? Y, y si porque la persona, o las,
0: Exacto. Y si las personas, las situaciones o, o la persona con quien lo viviste ya no está, por, algún, por alguna razón, te, te fuiste del país, por ejemplo, este, esa, es, esa vivencia que tuviste con tus papás. Este, el no poder hacerlo porque estás en otro país físicamente estás en otro lugar eso te remueve muchas cosas ¿no? y, 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 ¿por qué? porque bueno porque le impregnaste en su momento una emoción y ahora eres consciente que ya no está entonces es natural que tengamos, que tengamos esas situaciones que se nos presenten esas situaciones entonces ¿Cierto? es un tema que es decir no lo vamos a, a bueno hay gente que trata de suprimirlo eh, quizás para ellos sea válido. Hay gente que trata de olvidarlo, quizás para ellos sea válido. Hay gente que, bueno, depende de la emoción que le impregnó a la vivencia, entonces opta por ser por el Grinch. Pues no quiero saber nada de Navidad, me robo la Navidad, no quiero saber nada de la Navidad. O sea, aunque, bueno, después lo veas de otra manera. Pero, es decir, siempre va a haber algo eh, que nos permita recordar o evocar aquellos momentos que hoy día pues no más las algo diferente. Sí, no, no, bueno. Lo otro que quería
1: traer a la discusión, ahora que lo trajiste, Ajá. es que el tiempo, Cronos, ya hemos hablado de ese señor en este programa.
0: Sí. <risa>
1: Cronos nos remite a un momento. Cronos nos lleva por plazos, por días, es fijo. Y entonces llegar al final del año implica que yo hago inconscientemente una recapitulación de qué hice, qué no hice y qué me quedó pendiente. Eso es casi un ejercicio de contabilidad. Y no siempre las cuentas cuadran. O las cuentas no nos gustan como, como están. Porque hay más deber que haber. Porque los haberes que queríamos no los logramos como los queríamos. Entonces, ¿cuánto de benevolencia? hay en mí para con respecto a mi propio proceso, lo que fui capaz de hacer, lo que fui capaz de lograr, lo que no vamos a echarle toda la culpa a Cronos, pero que eh, aunque yo tenía las ganas, el cuerpo no me acompañaba, por ponerlo muy criollo, yo lo quería mucho, pero el cuerpo no me daba. ¿Cuánto de eso habla de que a lo mejor yo para este año deba? Quizás incluir entre mis rituales y mis objetivos, hablar un poco más conmigo, escucharme un poco mejor, eh, hacerme acompañar por alguien o no, porque hay algo que está pasando que es permanente y que me está siempre bloqueando, impidiendo o o aplastando los objetivos que yo tengo. Entonces, ¿cuánto de eso? No es simplemente tristeza, no es simplemente el fin de año, no es simplemente nostalgia y no es simplemente falta de organización. Aquello que me decía una coach que tuve, es que si yo... Es, es, es cuestión de organizarse. Todo es cuestión de organizarse. Hay que organizarse todo. ¿Tú te puedes imaginar en qué estaba, ¿no? Entonces... Mejor no te cuento porque el caso es privado, pero no siempre es falta de organización. Y más bien es un espacio de benévolamente, benevol con bien mirarme y mucho quererme, decir, bueno, Laurita, tienes tres años diciendo que vas a perder 15 kilos. ¿Y por qué siempre te terminas saboteando? ¿Qué es lo que pasa? Tienes tres años diciendo que vas a perder 15 kilos. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué necesitas? Porque no es el objetivo. Ya la resolución la tomaste. ¿Qué hay ahí? Entonces, a lo mejor este año la estrategia es otra. Claro. En vez de es que esta tristeza me sirva no para botar el objetivo por la borda, sino para retomarlo con otra mirada, con otro espacio, uno que incluya este historial de tres saboteos, tres años seguidos, que yo digo, ajá, me toca hacer algo porque mm -mm, siendo yo quien soy yo, no lo voy a hacer solita por el cuarto año. Me toca acompañarme con, no sé, un nutricionista, un cardiólogo, un coach de ejercicio, un coach de vida, no sé, no sé, algo, algo.
0: Y acompañarte desde ti misma porque tú no sabes si de repente eso significa, en el fondo, que, que te estás resistiendo a algo, pues. No, 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 no se sabe. Precisamente,
1: uh -huh. perder los 15 kilos, por hablar de 15 kilos, ¿ah? ¿eh? Bota, bota, <risa> bota los 200 libros que tengo por ahí Aunque, que no he leído. Arreglar la casa que no he arreglado, uh -huh. implica un trabajo mío que no he mirado. Claro.
0: Aunque no te imagino a ti con 15, 15 kilos menos, a mí sí me puedo imaginar, pero a ti.
1: No, eh, no, yo tengo un déficit de peso y es crónico, es una cosa que, Sí, sí, ciertamente yo no podría ser modelo de pasarela, no doy para los estándares porque tengo... O sea, estoy por debajo de la media, pero por metabolismo propio, ah, no ah, porque yo la dieta. Porque para comer que te cuente alguien cómo como y cuánto como. Así es. Se lo voy a. Una colega que dijo: Tú eres cara. Así es. A nivel de, de comida, tú cuesta. Y él le Sí, 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 hay que trabajar porque el cuerpito pide. Pero, ajá.
0: Mira, Laura, hemos tocado en el programa de hoy, hemos tocado el tema de la finitud. Y como, y como todo es finito.
1: Y no por delgadito.
0: También este espacio <risa> es finito. Entonces,
1: estamos llegando al ya final. Estamos
0: llegando al final, pero no quisiera... Cronos. No quisiera cerrar el, el programa antes de um, darle un, una conclusión. Pues dar una conclusión. A ¿Qué podemos hacer con la tristeza? Okay. ¿Qué podemos hacer con la tristeza uh -huh. que nos pueda embargar eh, este fin de año o esta Navidad? Porque además como dije anteriormente pues no solamente es el hecho de, de la tradición de, de diciembre sino es el, lo que son eh, aquella evaluación de alcances que tuvimos durante el año aquella este, el, el, el examen de, de los logros obtenidos o, o, o las cosas que no obtuvimos ¿no? que de alguna manera también viene a traer un peso adicional a lo, que, a lo que representa este, este momento de nuestra vida. ¿no? Entonces, es ver cómo podemos manejar el tema de la tristeza en el caso de que se presente o en el caso de que, que hayamos elegido, pues, bueno, eh, digamos, hayamos elegido tener durante este periodo. ¿no? Yo tengo aquí algunas consideraciones y la audiencia pues la puede tomarla o dejarla. Si le llega, le hace clic, perfecto. Si no, pues bueno, está bien Considera que tiene otros mecanismos Bueno, perfecto Pero yo considero que estos son los que desde mí puedo, puedo entregar ¿no? Y tú me dirás Cómo te sientes tú con eso perfecto. O, o, o tu punto de vista Primero Gracias Antes que todo Es Reconocer Y aceptar Que en, este, en ese momento de la vida Tenemos una tristeza es decir a veces dice, no me siento bien tengo un malestar qué será lo que pasa entonces empezar a preguntarse o a preguntarme qué está pasando ah es que vi
1: no tengo ganas de salir sí, no quiero cambiarme no quiero ponerme pijamas que, que me molesta todo es que no quiero exacto, ver a nadie es que vi Ajá, es que vi una
0: viriera con una ropa bonita que yo usaba en diciembre ah ok. qué, qué uh -huh. te causó eso con tristeza okay. nostalgia okay. reconocer uh -huh. la emoción que tenemos en ese momento
1: es que yo antes cabía en esa ropa y ahora no Es que me recuerda que antes yo tenía cómo comprármela Y mm -hmm. ahora no, es que antes yo tenía fiestas a donde ir Y ahora no, porque estoy solo aquí
0: Sí, Re rec reconocer que tenemos, que tenemos una emoción De repente me mencionaron la palabra Mira, vamos a hacer la cena navideña Y automáticamente yo me fui a aquella cena navideña Donde fui muy feliz O mucha gente se va a aquella cena navideña O a aquel espacio navideño de diciembre, donde pongo diciembre porque hay gente que pronto no tiene nada que ver con el tema de navidad, pero tiene diciembre, entonces Exacto. este es uh, me oh. detona un mal recuerdo, porque la pasé mal, porque pasó X cosa, porque fue la última con no sé quién, por lo que sea y eso me genera a mí, bueno, un mal recuerdo y entonces no lo quiero, no lo quiero re remembrar, bueno, Reconocer que algo está sí, ocurriendo. No
1: lo quiero repetir. No lo no quiero repetir sí, No lo quiero repetir. No quiero volver a esos espacios porque me puedo volver a acordar de. Uh -huh. eh, uh -huh, y Fulana, y Mengano, me y, y el otro, y.
0: Eh, eh. Exacto. Es hacernos conscientes de qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que. Lo, o sea, qué estoy sintiendo y ante qué lo estoy sintiendo. Bueno. Estoy sintiendo una tristeza ante el recuerdo de aquella cena, ante el recuerdo de aquel intercambio, ante el recuerdo de aquella, aquel momento, aquella situación, aquel lugar.
1: Si me permites que, te lo, que, que intervenga un momentito, pues no. por favor, sí. no se vayan a preocupar si no tienen claro el ante qué de inmediato. O sea, me estoy sintiendo triste. Ah. Oh, tengo rabia y no quiero ir. Ah, ok. Mm. ¿A qué le tengo rabia? Mm -hmm. No, la comida no es... Hacer la pregunta. Ahí está. Hacerse la pregunta. Hacerse la pregunta. Sí. Ah, es que estoy triste. Ah, ¿qué, ¿A qué, ¿Qué es lo que me entristece? Ah.
0: Mm. Lo segundo que yo dejo es... Eh, evitar cuestionarme o criticarme o juzgarme por aquello que fue o culparme por, o
1: lo que estoy sintiendo ahorita, por favor
0: Sí, es eh, eh, no sentirme culpable porque estoy sintiendo tristeza o porque estoy sintiendo nostalgia o no sentirme culpable o porque
1: prefiero que sea la cena de 1972 porque, porque y no la veo me acordé hoy.
0: de tal evento y eso me volvió a hacer sentir culpable o sea, tratar de evitarlo quizás sea difícil evitarlo, pero no ir directo al juicio lo importante es no ir directo al juicio simplemente saber que me siento de tal manera esta es la emoción que yo tengo este, y si aparece alguna sensación porque el, el recuerdo pues nos trae muchas cosas de culpabilidad de juicio de cuestionamiento ser consciente de que ya eso, eso, esas sensaciones no tienen espacio en mi aquí y en mi ahora porque eso ya fue y
1: si yo llegara a empezar a escucharme un diálogo, permíteme que te interrumpa de nuevo, si yo llegara a empezar a escucharme un diálogo del tipo pero es que no puedo sentirme así porque finalmente escucharlo, da las gracias y anotarlo okay. ¿El papel y lápiz ¿eh? no, no en el celular anotarlo escrito en papel y lápiz eso activa unos mecanismos en el cerebro muy particulares
0: Exacto. Sigamos Y uh, lo otro es lo que ya mencioné anteriormente Que es ser consciente de la finitud Ser consciente de que todo tiene un momento y un espacio Pero que eso es posible que se acabe ¿okay? Así como se acaba la vida este, se, acaba, se acaban los momentos, se acaban las personas, se acaban las relaciones se acaba, Ser consciente de que eso se puede acabar entonces, auto, pero, automáticamente me lleva a qué acción voy a tomar. Bueno, voy a disfrutar este momento porque no sé si mañana esté. De hecho. Y
1: disfrutar los fondos, pero no como si eso fuera una vacuna preventiva a coto. Es decir, yo me estoy gozando, que ahorita estoy bailando a toda mecha y yo no sé mañana. Porque esto me va a vacunar de toda la tristeza en el futuro. No, no, no señores. No, es, es legítimo sentir tristeza a ver, en bueno, cinco yo, años, en diez años, en diez meses. O sea,
0: estoy disfrutando este momento porque yo sé que ya mañana no va a estar. Por ejemplo, la cena de Navidad ya yo sé. Voy a disfrutarla ahorita. Porque ya al día siguiente ya no, es la, ya no está la cena de Navidad. Porque ya, ya no ni es cena se, de Navidad. Ya vendrá otro. O sea,
1: si me voy a reunir con todos los colegas, no voy a ponerme a culparme. Porque comimos, porque compartimos, porque hablamos, porque reímos. Porque los colegas al día siguiente... Bueno, se fue el que se iba ahí y no nos vamos a ver después hasta... ¿Ah?
0: Y lo último, eh, no menos importante, y también que quizás un poco complejo, sobre todo cuando no tenemos uh, noción de esta, de, esta, de estos niveles, es estar, la mayoría, de lo, la, la mayoría de lo posible, estar en el aquí y en el ahora, y no allá y entonces. Es aquí y en el ahora donde vamos a poder disfrutar de ese espacio que tiene una finitud y que este, nos va a traer a nosotros una experiencia una vivencia determinada entonces yo creo que este, al final quizás vamos a terminar agradeciendo esos momentos que, que nos permitimos vivir este, y poco le vamos a dar espacio a la tristeza no quiere decir que, no, que, que, que la vayamos a eliminar no, recuerden que la tristeza es una emoción primaria pero sí podemos Darle otra energía a eso que estamos viviendo en ese momento. ¿Sí?
1: Que la tristeza tiene su espacio en esta fiesta, sí, porque se viven, se, se remueven muchos años, se remueven muchas cosas. Y como ya dije antes, si la tristeza tuviera palabras, sería, hola, he venido para decirte que esto para ti es importante.
0: Hola, te traigo noticias Entonces, de ti.
1: ¿Qué? <risa> Se nos acaba. ¡Sí! Sí. Hola, te traigo noticias de ti y quiero que sepas que esto para ti era importante. Por esto, por esto y por esto.
0: Así es, mi querida Laura. Si
1: quieren, anótenlo.
0: Anótenlo. Entonces.
1: Mi querido Blas, yo bueno, creo que Cronos nos comió Listo, hoy.
0: estamos listos por hoy. este Gracias, Laurita, eh, por estar, por este espacio. Llegamos a diciembre en este proyecto que a mí realmente me encanta. Esto que... Esto que empezó con una simple idea entre tres amigos el año pasado, bueno, lo llegamos a convertir en hecho y en realidad, y lo hemos mantenido en el tiempo, por lo menos hasta, hasta ahorita, y lo vamos disfrutando, que tendrá una finitud, ¿Te estamos claros claro en eso, pero mientras eso no, no ocurra, Chillito. pues disfrutamos aquí, seguimos disfrutando la hora. este espacio. Laura, muchas gracias por participar nuevamente, por darme tu punto de vista, por compartir este, toda este, esta sintonía pues y esta cantidad de, de conocimientos y de experiencias que no dudo que lo hayas vivido con, con a plenitud. Bueno, que y a la audiencia muchas gracias. Con todos. gracias. Y a la audiencia muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Recuerden que estamos en nuestras diversas plataformas, como Spotify, como Anchor, como Google Podcast, como Apple Podcasts, Evox como tuning y como YouTube. Este, ya nos veremos la semana que viene. Eh, la semana que Por viene. Favor. Eh, creo, si mal no recuerdo, ahorita creo que ya sería el, el último episodio de este año. Nuestro
1: programa cierra este año, sí. me parece. Con un cierre, tema muy que interesante,
0: que, que aunque sea diciembre, pues lo, eh, nos hemos obligados a tocarlo. Así que bueno, nos vemos la semana próxima. Laura, gracias nuevamente. Estamos en contacto, así que Chao, chao. Bye, bye. Todo uno
1: no, no, nos vemos. Chao.